0: Proverbios capítulo 31, por favor, eh, versículo 1, eh, y dice, palabras del rey Lemuel, eh, y ahora dices, ¿y quién es este? ¿no? ¿Te acuerdas la semana pasada? Vimos eh, a Agur, y Agur no sabemos quién es, eh, pero... Dios lo usa para declarar unas verdades increíbles en el capítulo 30. y aquí Lemuel tampoco sabemos quién es, o sea, en ninguna otra parte en la Biblia está eh, este rey, Lemuel. Algunos dicen que es Salomón, pero la verdad, o sea, no, no hay un porqué decir que es Salomón. Eh, la palabra Lemuel significa le pertenezco a Dios, entonces puede ser cualquier rey. Que le pertenece a Dios y que quiere seguir sus caminos y que quiere reinar con la sabiduría que Dios da. Y entonces, eh, ahora acuérdate, Proverbios 31, ya sabes, es, es la mujer eh, virtuosa o la mujer excelente, o también hay otras traducciones que dice que es eh, la, la esposa virtuosa, ¿no? Pero no a fuerzas una mujer virtuosa tiene que estar casada, hay mujeres eh, virtuosas que están solteras y que viven su vida temiendo a Dios y con la sabiduría de Dios. Pero muchas veces Proverbios 31 se usa para, eh, para congresos o conferencias de mujeres. ¿no? De hecho, aquí en Semilla, la, una de las últimas conferencias que se hizo para mujeres fue eh, en base a Proverbios 31. Pero tienes que saber esto, que Proverbios 31 no se escribió para una mujer. Ahora, una mujer puede leerlo, y le puede sacar muchísimo a eso Proverbios 31 se escribió para un hombre que es el rey Lemuel y fue la profecía con la que le enseñó su madre entonces su mamá, la mamá de este rey, de esta persona le enseña a él acerca de varias cosas que vamos a ver al principio pero de ahí le dice, eh, le habla sobre esta mujer virtuosa entonces fíjate, si tú eres hombre y estás aquí hoy y eres soltero Aquí tienes un checklist de lo que tienes que orar por tu futura esposa. Y, y así decir, ok, yo, Señor, yo quiero esto para mi esposa. Ahora, si tú eres soltero eh, y estás en Cristo, tienes que saber esto. Tu esposa ya existe y ya está por ahí. Tú no sabes quién es, pero Dios sí sabe quién es y tú puedes orar por ella conforme a Proverbios 31. Ahora, si tú eres mujer, tú puedes anhelar en tu corazón ser esta mujer de Proverbios 31 el problema es que déjame te doy una advertencia cuando lees y estudias Proverbios 31 como mujer puedes súper frustrarte porque decir ¿qué onda con esta mujer? O sea, todo vas a ver todo lo que vamos a leer y hace esto y hace esto y hace esto y hace esto y eso esto, esto, esto y dices ahora tienes que saber esto esta mujer no existió no existe es una, es una, o sea, no tiene nombre en la Biblia, no, simplemente es una ideal de una mujer que teme a Dios, ama a Dios y, y está buscando su sabiduría. Entonces tú puedes estar hoy aquí, temer a Dios, desear, buscar a Dios y entender cómo Dios quiere moldearte para que seas una mujer virtuosa. Entonces no te frustres. No, no es de que no, pues ya, esto no, esto no, esto no, sino busca, yo quiero eso, Señor, para mi vida. Yo quiero eso, Señor, para mi corazón. Y entonces, eh, eh, palabras del rey, versículo 1, palabras del rey Lemuel, que es, le pertenezco a Dios, y tienes lo primero que tienes que pensar hoy, si tú anhelas ser una Mujer, conforme al corazón de Dios, es lo primero que tienes que hacer es pertenecerle a Dios. Que tu corazón, que tus anhelos, que tus deseos, que tu vida, que tu alma, eso es, soy tuya, Señor. Y, y también, o sea, si tú eres un hombre, tú tienes que ser Lemuel, le pertenezco a Dios. Y entonces es una profecía con la que le enseñó su madre, ahora necesitamos más mamás así, ¿no?, eh, no necesitamos eh, más profetas en las iglesias o sea las iglesias y sobre todo la iglesia pentecostal está llena de profetas o de profetas wannabe o de que, mujeres que quieren ser profetas pero lo que necesitamos no es profetas en más profetas en la iglesia necesitamos profetas en la casa que tú con tus hijos como mujer seas una profeta es decir les hables la palabra de verdad a tus hijos, palabras inspiradas, palabras que les animen, palabras que sean las, la palabra de Dios, el consejo de Dios a ellos. Entonces pues así, Señor, dame eso para mis hijos, que yo pueda... De... La palabra profeta es aquella que declara la verdad, que tú puedas hacer eso en, tu, en, su, en, tu, en la vida de tus hijos, una consejera, un consejero, que puedan... Proclamar la verdad a sus hijos. Vale, vale muchísimo la pena. Y dice versículo 2. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Es una mujer sumamente cariñosa y amorosa y tierna con su hijo. Y una de las cosas que tenemos que buscar eso es que cuando vas a hablar la verdad al corazón de tus hijos. Es eso. Hablar la verdad Con amor. Fíjate, o sea, lo que le está diciendo, hijo mío, hijo de mi vientre, o sea, saliste de mí, hijo de mis deseos, muchísimo amor. Eh, ¿Cómo les hablas a tus hijos? ¿Cómo les dices así y les animas? Eh, Anímales así con tus palabras y con amor si eres su mamá. Versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruya a los reyes. Fíjate, lo que destruye a los reyes. Entonces, vamos a ver dos cosas que destruyan a los reyes. Uno, eh, inmoralidad sexual. No des a las, a las mujeres tu fuerza. Entonces, fíjate, un hombre fuerte es aquel que tiene dominio propio y se guarda para su mujer. Ese es un hombre fuerte en Cristo. Y dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Una de las cosas que puede destruirte es, es las, las mujeres. Inmoralidad eh, sexual, adulterio, fornicación, impureza, no guardarte para, para una sola fidelidad. La mamá le está aconsejando a su hijo. Pureza y fidelidad. Es una de las cosas que les tenemos que enseñar a nuestros hijos, una y otra vez. Pureza y fidelidad. Versículo 4. Entonces, una cosa es esa y otra cosa. Versículo 4. No es de reyes, o muel. No es de reyes beber vino, ni de príncipes la sidra. Dos cosas que pueden destruir a los reyes o a los que le pertenecen a Dios. ¿eh? Si lo quieres ver así, lemuel. Dos cosas. Mujeres, infidelidad sexual. Y número dos, alcohol. Estuvimos a, a, ayer, eh, nos invitaron unos 15 años. Eh, casi nunca vamos a, a, a eventos, no eh, pero nos, nos invitaron y fue en Puebla. Entonces, tuvimos que manejar hasta la ciudad de Puebla. Y eh, es, es un cliente mío del trabajo. Él, uno de los únicos clientes que es cristiano. Entonces dije, pues sí voy. Y una ceremonia, fíjense, de 4 a 10 de la noche. Entonces a las cuatro era la cita. Entonces como que dices, a las cuatro, a ver, ¿tú qué harías? ¿Llegas comido o no, come, o no llegas comido? Esas son mis preguntas cuando tengo una fiesta. Digo, pues ¿cómo? A las cuatro. O sea, ¿cómo o no cómo? Bueno, pues sí comimos. No sabíamos a qué hora iba a ser la comida. Entonces ya llegamos a la, a la, a la fiesta y muy bonito, arreglado, ¿no? San a distancia, al principio todos sus, con sus cubrebocas. Y yo digo, sí, son unos cubrebocas hipócritas, al ratito todos se los quitan. O sea, nada más llegan y ya después. O sea, en una fiesta, imagínate, de 15 años. Entonces, muy bonito arreglado todo y el, y el papá y la mamá eh, le dan unas palabras a, a, a Jimena, que cumple 15 años, súper bonito, unas amigas de ella, de la iglesia, van, le leen Salmo 119, le regalan una Biblia, este, o sea, muy muy bonito el, el evento, la verdad, estuve muy agradecido que me invitaran, oran por su hija eh, y después viene el, la comida, la sirvieron a las seis, estuvo buena, ¿eh? Pero qué bueno que comí, porque yo no aguanto hasta las seis sin comer. Pero fíjate, una de las cosas que había en esa boda es... Había muchísimo amor, muchísima familia eh, y cero alcohol. Eso es rarísimo en unos 15 años. eh, Cero, eh, cero. O sea, había de tomar limonada, coca eh, y así eh, aguas, no, aguas de sabor... Y, 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 y yo le pregunté a su, a su papá, me, me estaba platicando que al planear la fiesta quien decidió que no hubiera alcohol, ellos iban a dar una copa de vino blanco para el brindis y una copa de vino tinto para la comida no estoy diciendo que en el cristianismo no se pueda tomar ¿eh? pero ella de 15 años dijo papá, si hay alcohol no quiero fiesta o sea, fíjate la, la mujer que, estos, que esta familia ha ido molteando y ha ido preparando y lo que ha visto en su casa y los chavos divirtiéndose, jugando bailando, este, riéndose y a las 10 de la noche ya pasaron pues, sus papás por ellos y ha sido uno de los 15 años más bonitos que he ido en mi vida, no voy a muchos eh, pero fíjate cómo si sí se puede tener una vida así eh, sin... yo, yo he visto en mi ministerio que el vino y el alcohol, porque cuando aquí dice la Biblia sidra, está hablando de alcohol fuerte. Hoy, para hoy, para nosotros sería vodka, bacardí, eh, tequila, mezcal. ¿no? Y yo he visto en mi ministerio que el alcohol, más que ayudar a una persona o una familia, he visto más casos que destruyen a las personas y la familia. Y una de las cosas que yo le platiqué a Jimena es que en, en nuestra casa nosotros habíamos decidido cero alcohol, o sea, no, no encuentras nada de alcohol en la casa. No porque no se pudiera ¿no? tomar una cervecita o una copa de vino, sino, sino por amor. ¿Por amor a quién? No, Sandy y yo a nuestros hijos, que queremos darle el, el ejemplo. Pero también al cuerpo de Cristo de decir, o sea, imagínate, si, si hay alguien en la congregación que, que tiene esa debilidad y tiene esa tentación y de pronto va a, o, o ve a un pastor o a un líder tomar, ¿qué le va a decir a su esposa? Ya ves mi amor, él sí puede, yo también. Y he visto cómo de veras, he visto cómo acabo de escuchar una historia aquí en Veracruz, que unos chavitos por estar tomando, entre ellos, cuando tomas haces cosas que no harías cuando estás en tus cinco sentidos. Adultera tu pensamiento, tu manera de ver la vida, o sea, absolutamente todo. Haces cosas, ahora fíjate, hay dos, yo he visto esto, que cuando hay alcohol en un lugar, normalmente también hay adulterio y fornicación. Y yo digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y pro proverbios ya vimos eso, que, o sea, ¿quién tomando eh, eh, carbones encendidos y poniéndoselo en su pecho no se va a quemar? O sea, ¿para qué juegas con fuego? Entonces, son, o sea, aquí es consejo que da, o sea, dos cosas que he visto, su mamá dice, dos cosas que he visto que destruyan a los hombres. Inmoralidad sexual y alcoholismo, alcohol. Y no hablemos de drogas, pero son dos cosas que van de la mano. Entonces, son decisiones que tienes que ir tomando en, en, en tu vida. Entonces, eh, versículo 5. No saque bebiendo, olviden la ley, ahí está, fíjate. ...y perviertan el derecho de todos los afligidos. Un rey no podía estar tomando porque tenía que juzgar... ...y tenía que hacerlo bien, tenía que estar en sus cinco sentidos... ...y no vaya a ser que tomando perviertan el derecho de, de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido, o sea, no la tiene que tomar no la tienes que tomar tú... ...no la tiene que tomar el rey, no, no la tiene que tomar aquel que le pertenece a Dios. O sea, ¿quieres gozo en tu corazón?... No he encontrado más gozo y más plenitud. Ayer se lo decía a mi amigo. No, no hay nada mejor que Jesús... ...en tu vida... ...y en tu corazón. Dad la sidra al desfallecido... ...y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad... ...y de su miseria. No se acuerden más. Pero fíjate, no tú, no a ti... ...no a tú que le perteneces a Dios... Versículo 8: Abre tu boca por el mudo. En el Fíjate, dice: Abre tu boca por el mudo, no por ti. De pronto estamos llenos, ¿no? En, en, en el mundo de gente que, o sea, que son mis derechos, no vayan contra nosotros y no, o sea, si vas a abrir tu boca. No sea por ti, no, no luches por ti, Eso deja, tus cosas déjaselas a Dios. Pero cuando ves una lucha que es contra alguien que ha sido vulnerado, alguien que es débil, alguien que no puede hablar, levanta tu voz por él y ayúdale. Pon tu vida ahí en la raya. Entonces abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa. ...del pobre y del menesteroso. Ahora sí, versículo 10. Mujer virtuosa. ¿Cuántas hay aquí? Y así, ¿no? Así. No levantas la mano, pero dices, aquí, talí. Pero fíjate lo que dice la Biblia. mujer. Ahora, esta palabra virtuosa es mujer sabia... Pero también, fíjate, mujer valiente. ¿Quieres ver cómo se ve una mujer valiente? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. O sea, es tan valiosa... Una, otras versiones dicen, su estima sobrepasa largamente a las de las perlas preciosas. No las encuentras fácilmente. Yo encontré una y me casé con ella. Ahora, ¿qué es lo valioso de una mujer así? Lo que vamos a leer es su carácter. Una mujer así no se encuentra fácilmente. Ahora dice Talí, Yo necesito que Dios trate en mi carácter y obre en mí. Fíjate igual que una perla. Una perla no se hace de la noche a la mañana, una perla se va desarrollando y se va formando. Entonces puedes pedirle eso a Dios hoy: Señor, yo quiero eso para mi vida. Versículo 11, y vamos a ver, o sea, qué, ¿por qué es tan valiosa? Ahora, mujer virtuosa, acuérdate, es una mujer sabia, una mujer de proverbios. Y vamos a ver en estas características todo lo que hemos visto en 30 capítulos. Una mujer virtuosa es una mujer que tiene sabiduría, una mujer que es diligente, una mujer que es justa, una mujer que su lenguaje es adecuado, una mujer que sabe gastar el dinero y cómo hacerlo es una mujer con integridad es una mujer victoriosa es una mujer que teme a Dios Proverbios 1 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová es una mujer que ama a Dios es una mujer que se aparta del mal ¿quién la hallará? Versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Es una mujer fiel? ¿Es una mujer que da confianza? Es decir, su marido puede irse de viaje y decir, dejo a mi esposa y confío en ella plenamente. Sé que va a ser la misma conmigo aquí o, o yo fuera, con, contra la mujer de Proverbios 5, ¿te acuerdas? Que dice, su marido se fue... ¿Y ella qué está haciendo? Simplemente así, como, cazando presas. Es una mujer extraña. Es todo lo contrario a esa mujer. Entonces, una de las cosas que tienes que desarrollar en tu matrimonio es confianza. Que tu esposo se sienta confiado cuando se va al trabajo, que tú eres fiel. Y él puede estar tranquilo. Así, una vida completamente transparente. No es una mujer que le da celos a su esposo. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. O sea, cuando. Yo, yo tengo amigos, ¿no? Que cuando dan la noticia, no, pues ya me voy a casar. Y le dicen, no, pues ya, ya valiste. O sea, no es una pérdida casarte con una mujer así. Es una ganancia. Te, o sea, te va. A, te, o sea, no te va a quitar, no te va a restar a tu vida, la va a complementar la va a multiplicar y es una gran ganancia para tu vida así tienes que ver el matrimonio tu esposa es una gran ganancia para tu vida y no carecerá de ganancia versículo 12, le da a ella bien y no mal, ¿a quien a su marido le hace bien, nunca está buscando hacerle el mal y fíjate esta frase, eh todos los días de su vida. Es una mujer constante, es una mujer íntegra. Es una mujer que todos los días decide amar a su marido. Hacerle bien. Bendecirle. Todos los días. Si no te has casado, busca una mujer así, que sea estable. No que un día una cosa, otro día otra cosa. ¿Y cómo vas a saber que una mujer es estable? Una mujer que todos los días decide amar a Dios. Y a pesar de cualquier cosa, persecución, problemas, tribulación, ella sigue amando a Dios. Ahí te puedes dar cuenta. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cómo ama a Dios? Si, si, mira, si un hombre o una mujer no aman a Dios, ¿cómo puedes esperar que te amen a ti? Y que sean fieles. Es lo más importante que tienes que buscar en alguien. Que amen y que conozcan a Dios. Versículo... 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer diligente. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ahora, ya hoy no, las mujeres no son como nave de mercader que traen su pan de lejos, sino en un solo clic, ya, navegan, no en el agua, en la red, en la web. Y llegan lo que piden. Pero fíjate, pero está buscando, está buscando la mejor opción, está preocupado porque haya lo que tiene que haber en su casa, no compra de más, sabe escoger. Es una mujer que es una buena administradora de los bienes de la familia. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche muy temprano en la mañana y da comida a su familia y no solamente a su familia sino se preocupa por la ración de sus criadas es una mujer generosa lo hemos visto en proverbios generosidad una y otra vez versículo 16 considera la heredad y la compra, o sea un terreno una parcela, un lugar la considera, la estudia ve que es un buen negocio la compra, es fíjate es sabia para invertir, no quiere decir que sea una mujer millonaria, puede ser poco, lo poco que va ahorrando, sabe qué hacer con eso y planta viña del fruto de sus manos. Qué, o sea, qué increíble. No, es una mujer que no nada más está gastando, es una mujer que se procura por tener ganancias en la familia y en la casa. México está llena de estas mujeres ¿eh? que todos los días salen a, salen a trabajar con sus manos es un orgullo si tú eres esa mujer, es de esta mujer fíjate la Biblia dice eres, eres mujer virtuosa ahora dices Talí, yo no trabajo pero bueno conozco mujeres que no trabajan tienen dos o tres o cuatro hijos y ese es un trabajal mujer virtuosa Cuando sientes que ya no puedes, no te desanimes. Mira lo que dice Dios, o sea, su estima sobrepasa la de las perlas o las joyas preciosas. Entonces síguele, síguele, no, no te canses, no desmayes. Versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos, entonces está... Señor, dame fuerzas. Ciña de fuerzas sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Entonces, eh, se oscurece y no se va a dormir, sino se oscurece y prende su luz. Sigue, sigue, sigue. Conoce a alguien así? O sea, cientos de mujeres es eso. Cientos. Una de las cosas que yo así más... Admiro de mi mamá y me acuerdo de eso. Es lo organizada que era ella en la casa. O sea, eso me enseñó a administrar, no un negocio, la casa. Hacía sobres, así sobrecitos. No, pues esto es para el súper. Y hacía sobres por semana. Esto es para el agua. Esto es para pagar la luz. Esto es para estar... Esto, es esto, es esto es el ahorro. Y no gastaba un sobre si no era para eso. Increíble, de veras, increíble. Mi papá y mi mamá tienen lo que tienen por eso, por mi mamá tan buena administradora. Mi papá, no inventes. No se acuerda ni si tiene tarjeta de crédito o no y cuándo hay que pagar. Pero fíjate, de pronto Dios pone en medio del desorden una mujer así a su lado. Y sí, si tú tienes algo así, ama a la mujer, tienes que saber, Dios te dio una joya. Dios te dio una joya. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y si tú puedes decir yo, es, no es porque lo mereces, es porque lo necesitas. <risa> y es porque Dios te lo regaló. Por eso, si eres soltero y, no, y así no estás con una mujer así, estás perdiendo tu tiempo. Ora, Señor, yo quiero, yo quiero esta mujer para mi vida. La mujer que tú tienes para mí. Y Dios puede así superar por mucho tus expectativas. Pero no va a estar estorbando a Dios en una relación que no es de Dios en tu vida. Versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Entonces hace, hace hilo, hace telas y con eso hace ropa. Alarga su mano al pobre, otra vez. Es una mujer que no nada más está, dame, 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 sino ella está dando, está genero generosidad. Y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Bueno, aquí no tenemos nieve, pero digamos, no tiene temor del norte o del calorón. <risa> Porque toda su familia está vestida de ropas dobles, entonces posiblemente les confeccionaba cosas de lana por... Por algodón por fuera, lana por dentro, los tiene bien, bien cubiertos. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, así, siempre antes de salir a cualquier lado, Sandy, ah, voy por los suéteres de los niños. Mi amor, pero hace calor, nunca sabes. Esa es una mujer sabia, precavida, prudente. Y ahí está, y de pronto así entrábamos a una plaza aeronazo, acondicionado. ¿Qué pasó? Sí es cierto, lo sigue haciendo de pronto. Siempre pregunta así, ¿llevan suéter? Así, ¿Ah, ya, y se le, una mujer virtuosa se le queda la virtud. ¿eh? Versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas... Cuando se sienta con los ancianos de la tierra Puede estar ahí Atendiendo sus negocios Sabiendo que su esposa es fiel No hay cosa más increíble que eso ¿eh? Poder confiar en tu esposa Esa confianza mutua Que uno y otro se pueden dar Hace telas Y vende Y da cintas al mercader Fuerza y honra son su vestidura. De veras, o sea, de, digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo nunca se les acaba la pila? Un día, así, quédate. Si tienes hijos chiquitos, quédate un fin de semana con ellos. Y o sea, vas a decir, órale, fuerza y honor... ...son su vestidura y se ríe de lo por venir. es decir, eso, no le teme al futuro. Una mujer así es, No, si eres mujer, te ruego, no tengas temor del futuro. O sea, si, si, si tu vida le pertenece a Dios, no temas, no temas. Y enséñales a tus hijos a no temer, a ser esta mujer virtuosa, a reírte del futuro... A decir, sí, pueden venir cosas, pero vamos a estar bien, vamos a estar juntos y anima a tu familia. Sea esta mujer prudente, sea esta mujer virtuosa. Se ríe de lo por venir, no teme. Sabe que lo que venga, Dios está con, con ella. Entonces, no temas. Abre su boca con sabiduría. A diferencia de la mujer imprudente, ¿te acuerdas? Abre su boca cuando la tiene que abrir. Y cuando no, no la abre. Pero es una mujer que está en constante oración... ...y comunión con Dios. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, su lengua, su lengua no es para... ...tomar la ley y juzgar a los demás... Su lengua es para tener clemencia y amar a los demás. La ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Una de las cosas más bonitas que a mí me han pasado en los últimos años es ver cómo mis hijos aman a su mamá. Y la cuidan y la defienden y la, la, o sea, la buscan. Ya se dieron cuenta el regalo que tienen en casa. Y es cuestión de tiempo, si tú eres una mujer así, que tus hijos se den cuenta lo que tienen en casa. Entonces, no, no te desesperes, sí, sigue haciéndolo, vale muchísimo la pena... Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y la bendicen y su marido también la lava, ahí está. ¿Cómo no la vas? ¿Cómo no vas a lavar así a una mujer, verdad? No hay... Yo siempre le digo a mi hijo Alan, ayer estaba, está así grandote, ojos azules, eh siempre viene en gorra a la iglesia pero ahora se quitó la gorra tiene un pelazo, güero se peina de lado, es, spray eh, y se puso su primer traje en su vida porque siempre anda en shorts, ya lo conoces es medio hippie <ríe> surfer y siempre así todo el tiempo le estoy diciendo hey, no hay nada más hermoso que una mujer que ame a Dios Busca eso, o sea, eso es, eso es lo que tienes que buscar en tu vida. Olvídate de los estereotipos de las películas, de cómo se ve una mujer guapa, o una modelo, o una... Olvídate de eso. Tú tienes que buscar una mujer que ame a Dios. Y, y, y fíjate, no hay mujer más atractiva que una mujer que ame a Dios y que por todas estas características que son de carácter, ¿eh? No son físicas. Su marido le alaba, le ama y se enamora más de ella por eso. Y te, y te voy a decir por qué, porque versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, engañosas la gracia y van a la hermosura. ¿Y sabes eso? Dicen que ya después de los 30 ya la gracia y la hermosura pues va para abajo. Dices, Talillo, yo te de los 40. Bueno, te damos chance a los 40. Pero al final eso se acaba y sabes, eso se acaba. Entonces, mientras eso se va acabando, todas estas características de carácter pueden ir creciendo. Y eso no se acaba nunca. Busca eso en tu vida. Un corazón tierno, un corazón afable Un corazón amoroso Un corazón que ame a los demás Un corazón generoso Un corazón que tema a Dios Y aparte del mal un, coraz un corazón que su esposo pueda estar confiado Un corazón diligente Un corazón justo Un corazón limpio Para que sus palabras Sean puras y limpias Un corazón íntegro un corazón de una mujer así virtuosa engañosa es la gracia y van a la hermosura pero la mujer que teme a Jehová esa será alabada dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. Sus, fíjate cómo dice sus hechos. O sea, cómo vive su vida. Y, y mira, ya vimos esta mujer así, con todas estas características, no existe. Pero sí existe Jesús, que puede tomarte hoy así como eres. Por eso tan importante es eso, le tienes que pertenecer a Dios. Te puede tomar y te puede ir transformando de gloria en gloria la imagen de su Hijo. Porque Jesús es este, o sea, tiene todas estas características. En Él está toda la sabiduría, en Él está toda la diligencia, en Él está toda la justicia. Su lenguaje, su lenguaje es puro, edifica, da vida, es verdad, es íntegro. Él es, el, él es él mismo es el principio de la sabiduría. Entonces, hombre, si tú tienes una mujer así, Pedro dice que tenemos que saber vivir con ellas sabiamente. Y tenemos que amarlas, tenemos que honrarlas. Aquí te está diciendo que si tienes una mujer así, tienes que alabarla tienes que amarla, tienes que decirle y agradecer a Dios que tengas ese regalo de parte de él un, ya vimos en Proverbios una mujer, un matrimonio una mujer es un don de Dios es un regalo de él si tú no estás casado aquí tienes un checklist ora por esto Señor yo quiero una mujer virtuosa pero ojo ¿eh? te tienes que preparar para ella una mujer virtuosa va a estar buscando un Lemuel que no esté en inmoralidad sexual que su debilidad no sea esa que haya tratado con eso en su vida y que no se sea destruido por las adicciones el vino y la sidra entonces fíjate, vale mucho la pena entonces ahí lo tienes Proverbios capítulo 31 yo así, yo digo, el señor, yo quiero eso en mi vida. O Esa sabiduría, diligencia, ser justo, hablar como tengo que hablar, saber gastar mi dinero, Mis, vimos en Proverbios, todo Proverbios habla de finanzas, ser íntegro el mismo siempre. Darle a mi prójimo el bien, nunca el mal, todos los días de mi vida. Pero sobre todo, temer a Dios. El otro día estaba leyendo una definición de qué es el temor de Dios. Hay gente que dice, ¿cómo, te, cómo temer a Dios? O sea, ¿tenerle miedo? No, 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 no es temerle miedo, es diferente. Y, y el temor a Dios es que si conoces a Dios conoces quién es Él, conoces lo que Él ha hecho en tu vida, conoces la obra que Él ha comenzado, pero también conoces que sin Él, tú lejos de Él, también sabes cómo sería tu vida. Y el temor de Dios es decidir, no me quiero separar de Él, quiero estar tan cerca de Él, nunca más quiero regresar como... ¿Te acuerdas? Lo vimos en Proverbios, como el perro que regresa a su... No quiero eso en mi vida, quiero temer a Dios, quiero estar cerca de Él. No, no quiero una vida sin Él. Y entonces el temor de Dios es apartarte de maldad, pero ¿qué? No nada más apartarte de maldad, es acercarte a Él. Quitas una cosa para poner otra en tu vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces si tú estás aquí hoy y eres mujer, puedes orar esta oración y decir Señor yo quiero esto en mi vida. Puedes ser soltera, puedes ser viuda, puedes estar casada y puedes desear estas, o sea, estos atributos, son atributos, son rasgos de carácter. Y decir yo quiero esto para mi vida. Y si tú eres hombre tú puedes decir yo quiero ser como el emuel, le pertenezco a Dios. Yo quiero ser eso, quiero ser un hombre sabio. No sabes cuántas personas he visto que comenzaron bien su vida, pero por estas dos cosas, mujeres y alcohol, decidieron dejar a Jesús, y separarse de Él. No lo hagas. Has comenzado bien, termina bien. Te, te animo, termina, termina bien tu, tu vida, termina bien tu carrera. Y a, y, a, y a nuestros hijos enseñémosles esto o sea, cómo, qué es lo que tienen que ellos buscar las, las decisiones más importantes en la vida de nuestros jóvenes es número uno, si van a seguir a Jesús o no es lo más importante, número uno número dos, qué carrera van a estudiar o qué, van a, a qué profesión se van a dedicar número dos y número tres, es con quién se van a casar las tres decisiones más importantes, esas tres decisiones van a afectar el resto de toda, así todos tus años. Si no escoges bien, si no temes a Dios, si no lo consideras en escoger a un esposo o una esposa, si quieres, ven y un día te cuento todos los matrimonios que conozco, que nada más por no considerar a Dios en su, en su vida. Y no quieres eso, de por sí el matrimonio es sumamente complicado. Ahora, sin considerar a Dios, es imposible. No vayas por ese camino. ¿Oramos? Señor, te damos gracias que el día de hoy podemos terminar con Proverbios 31, una aplicación muy práctica para nuestras vidas, para los hombres le muel, le pertenezco a Dios, donde Dios mismo nos está diciendo no des a las mujeres tu fuerza, no bebas vino, no es de los príncipes la sidra, no sea que nos olvidemos de tu ley y por las mujeres, Señor. Yo te pido por las mujeres que están aquí, que tú has tomado su corazón, que ellas te pertenecen a ti. Te doy gracias por cada una de ellas, Señor. Y te pido que sigas aumentando su sabiduría, sigas enseñándoles cómo se ve el temor de Dios en cada una de ellas. Haz las mujeres sabias, diligentes, justas, que siempre cuiden su lenguaje, que sepan cómo administrar el gasto, que sean íntegras. Que sean mujeres victoriosas, pero sobre todo, Señor, yo te pido por ellas, que ellas puedan temer, temerte a ti. Que confíen en ti, Señor, plenamente. Y yo te pido, Señor, por aquellas mujeres que hoy están aquí, que son solteras. Que sepan, Señor, que no están solas sino Tú estás con ellas y que lo único que necesitan en sus vidas ya lo tienen y es a Ti. Y entonces que caminen, Señor, con esa verdad en sus vidas y así de pronto, Señor, confiando en Ti, ellas se den cuenta que Tú eres su Señor y su Rey y que solamente, Señor, ellas puedan dar su corazón a aquel hombre que Tú tengas para ellas. Yo te pido, Señor, que las guardes en el hueco de tu mano que las cuidas y las protejas bajo tus alas que les dé sabiduría Señor y que puedan caminar contigo porque la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor y por los hombres Señor que hoy están aquí y están solteros yo te pido que puedan ser hombres fuertes hombres de Dios, hombres valientes, aferrándose a tu palabra, hombres de verdad, hombres, Señor, que huyan de la tentación, hombres que te busquen, hombres que se porten varonilmente y hombres, Señor, que confíen plenamente en ti y los encargo, Señor, te los encargo y los pongo delante de ti, y te lo pido, Señor, y te lo ruego, en el nombre de Jesús...